0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in, le podcast du road trip aux USA, 100% pratique et 100% vécu. Et c'est précisément l'expérience de Johanna dans le sud-ouest américain que nous découvrons à travers cette mini-série immersive de Los Angeles en Californie à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Salut Johanna Salut Jean-Christophe La semaine dernière, nous t'avions laissé dans le parc national de Joshua Tree, en Californie, pour les premières randonnées de ton road trip. Et aujourd'hui, on va prendre avec toi la direction de l'Arizona.
0: Après ces deux demi-journées, on va dire, dans le parc de Joshua Tree, en Californie, on a pris la route et on s'est rendu, en fait, on a rejoint Phoenix. Enfin, la banlieue de Phoenix et plus précisément la banlieue Est, euh, au niveau de... À Apache Junction, donc euh, le petit parc de Lost Dutchman. C'est un parc d'état euh, qui est situé vraiment euh, au début de la route panoramique euh, Apache Trail, euh, qui hélas euh, est fermée depuis quelques années maintenant suite à un éboulement de terrain, mais bon, on, en, on y reviendra. Mais du coup, on a pris euh, la route pour, pour rejoindre ce petit parc pour euh, y poser notre tente pour la soirée. Et du coup, on en a profité pour euh, faire une petite rando. Euh, petite rando qui n'était pas si petite que ça, parce qu'on a fait la grande boucle qui doit faire 6-7 km je dirais, et puis euh, au coucher du soleil, donc c'était quand même plutôt sympa de découvrir ce parc à 7 heure de la journée, euh, à un moment où il fait un peu moins chaud et euh, où les couleurs euh, sont euh, flamboyantes.
1: Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit parc d'État
0: Je ne suis pas certaine que j'aurais fait euh, le détour. En fait, l'idée à la base, c'était de pouvoir couper un peu la route et de découvrir une partie de l'Apache Trail. Le souci qui se posait, c'est que l'Apache Trail est fermé. Malgré tout, la petite portion de route qu'on a pu faire, était quand même bien sympa. Le parc en soi est, est joli, mais je ne conseillerais pas forcément de faire le, le détour, comme ça a été le cas pour nous, euh, pour ce parc.
1: Donc c'est sympa pour une pause sur la route. Hein.
0: Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa pour s'arrêter euh, quand c'est sur son chemin ou voilà, pour euh, clôturer un peu l'Apache Trail, c'est plutôt sympa. Clairement, nous, c'était un détour pour euh, rejoindre après notre destination suivante. Si j'avais su, je pense que je serais partie directement vers ma destination euh, de base, qui est Organ Pipe Cactus National Monument, et où j'y serais resté un peu plus longtemps là-bas, du coup. Mais voilà, c'est très personnel comme avis, euh, c'est un, un joli parc, le camping est très très bien achalandé pour le coup avec euh, des beaux emplacements très spacieux. Quelque chose d'assez confortable quand même, c'est qu'il y avait euh, des douches. <rire> donc ça, ce n'est oui. pas toujours le cas dans les campings américains, donc euh, c'était quand même très appréciable. Donc, en effet, si c'est l'occasion de faire un, une pause sur sa route, c'est plutôt pas mal de là à faire un détour je ne suis pas sûre
1: alors le lendemain matin vous avez repris la route
0: alors le lendemain matin en fait on a repris la route et du coup l'idée c'était de faire un petit euh, petit bout de l'Apache trail donc euh, qui est fermé euh, quand même assez vite hein, parce que de mémoire on a dû faire une trentaine de kilomètres avant de devoir faire demi-tour parce que l'éboulement bloquait la route donc euh, voilà, très rapide, euh, mais une première vision quand même euh, vraiment sympa pour le coup. Euh, dès que euh, ça sera possible, j'ai euh, de grandes envies de découvrir cette, euh, cette route de manière plus approfondie. Donc voilà, donc on a fait une partie de cette route-là, on s'est arrêté à Tortilla Flat, qui est une petite ville vraiment euh, au début de l'Apache Trail quand on arrive de Phoenix. Et ensuite euh, on a décidé ce qui faisait très très chaud Et euh, on s'est arrêté en fait sur le lac Canyon Lake si je me souviens bien Qui est situé vraiment en début d'Apache Trail Et on s'est arrêté là pour euh, une petit, un, petite pause baignade au milieu des locaux Donc c'était assez folklorique parce que c'est euh, quand même une population assez euh, hispanique Je pense que c'était beaucoup de Mexicains et ils sont tous en famille, ils sont très nombreux, ils, ils arrivent avec tous leurs bardades, donc c'était assez drôle parce qu'ils étaient avec, leur, euh, avec des tantes, avec des barnums, euh, c'était des barbucks, enfin, c'était euh, vraiment sympa de se retrouver au milieu, euh, au milieu de, de, de tous ces, toutes ces familles. C'était plutôt cool, et puis ensuite on est reparti, on a fait une petite pause d'une heure, une heure et demie, le temps de se euh, voilà, prendre un bain et puis de repartir. Sous la chaleur et, euh, et ensuite on a traversé euh, tout euh, le sud de l'Arizona, donc entre Phoenix et euh, Organ Pipe Cactus, qui était notre étape du
1: soir. Alors là, la route a été longue, j'imagine.
0: Très très longue. Euh, alors, on ne s'imagine pas trop quand on prépare son road trip. Pourtant, je fais très attention à ces paramètres. Mais euh, quand on tape sur Google Maps Organ Pipe Cactus, généralement, il nous fait arriver vraiment à la frontière nord du parc. Sauf qu'en fait, il faut compter bien une heure, une heure et demie encore de route avant d'arriver euh, au cœur du parc où on traverse des champs de cactus pendant des kilomètres, des mmh. kilomètres. <rire> C'est assez étonnant, assez euh, dépaysant pour le coup. Euh, et c'est très très long, euh, parce que c'est une ligne droite, sans fin, sans fin, qui mène jusqu'au Mexique. Euh, donc, euh, bien avoir en tête quand on décide de visiter ce parc, que l'hôtel le, le plus proche vraiment du cœur du parc est à au moins une heure, une heure et demie de route. Euh, moi, la question se posait pas, puisque du coup, on avait réservé un emplacement à l'intérieur du parc. Donc, on avait réservé, mais franchement, on aurait pu s'abstenir parce qu'on était peut-être cinq pèlerins dans le camping. Oui. <rire> camping qui est immense. Euh, je ne sais pas s'ils si le remplissent euh, vraiment parfois parce que c'est quand même très reculé comme parc. Mais euh, immense. Il y a plus d'une centaine d'emplacements. Euh, il est assez impressionnant. Pareil avec euh, douche. Euh, donc ça, très très appréciable surtout avec les chaleurs qu'il peut faire dans ces entrées. Donc on est arrivé à Cactus. Et là, ça a été le, le coup de foudre, je dirais. Euh, mon gros coup de cœur de ce voyage, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y en a eu d'autres, hein, des coups de cœur, mais euh, mon premier gros coup de cœur, et qui parce que qu envie, est resté, puisque je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir y retourner pour approfondir ma découverte de ce parc. Euh, là, on n'avait que deux demi-journées. Une partie du parc était fermée, parce qu'il euh, y a deux, deux routes panoramiques, en fait, dans Organ Pipe Cactus, et euh, l'une des routes panoramiques était fermée parce qu'il faisait des travaux. Celle qu'on a pu faire était déjà, waouh <rire> Très, très belle, euh, vraiment euh... Un parc perdu au milieu de nulle part, éloigné de tout, mais qui vaut vraiment pour le coup le déplacement, je trouve.
1: Alors, je note que tu as fait un petit passage au Visitor Center. Et mm -hmm. je trouve que c'est toujours une excellente idée hein, d'aller dans un Visitor Center parce que c'est un petit peu la clé, mm -hmm. le mode d'emploi d'un parc.
0: Ah oui, tout à fait. Bah, euh, depuis toujours, hein, depuis le, les premières trips, euh, je fais en sorte, quand j'arrive dans un parc, en tout cas dans un parc que je ne connais pas, euh, de faire un petit tour au Visitor Center avant d'aller le découvrir de manière plus approfondie. Ça donne un peu le tempo, un peu l'idée de l'ambiance du lieu, découvrir un peu ce qui, ce qui est proposé, les découvertes qu'on peut y faire. Et euh, j'aime bien toujours aller rencontrer les rangers ils sont souvent quand même pas avares de, de conseils. Euh, ils ont souvent des petites pépites euh, à nous proposer. Euh, et surtout, ils peuvent peaufiner un peu notre visite, enfin, euh, notre découverte. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous euh, euh, la même façon de découvrir. Pouvoir discuter avec les rangers, c'est aussi pouvoir peaufiner un peu euh, notre découverte, enfin, notre, euh, voilà, notre arrivée. Je voyageais avec une de mes amies d'enfance et on aime beaucoup marcher, euh, elle plus que moi. <rire> euh, mais bon, malgré tout, je marche quand même pas mal. Et en fait, à notre arrivée, on peut voilà, euh, expliquer un peu notre façon de faire, comment on fonctionne toutes les deux, où on aime découvrir des choses ensemble, mais euh, voilà, parfois, elle, elle a envie d'approfondir encore plus. Et moi, euh, plutôt d'être dans l'instant présent et de... Voilà, de, de, aussi de m'immerger sans forcément être dans le je marche, je marche, je marche. Et du coup, de pouvoir discuter avec les rangers, c'est quand même sympa parce qu'ils peuvent nous proposer des randonnées ou des, voilà, des lieux de visite où, euh, qui sont adaptés un peu à nos deux envies. Donc ça, c'est top. Parce qu'on a pu faire des randonnées où, par exemple, euh, il y avait deux boucles en une. Quoi. donc euh, euh, Mon amie Solène, elle, elle pouvait... Euh, approfondir un peu plus la rando. Pendant que moi, je faisais une boucle un peu moins importante, mais on partait ensemble. Et du coup, on avait quand même une partie, du, une partie de la découverte où on était toutes les
1: deux. Oui, donc c'est permettre à chacun d'y ouais. trouver un peu son compte. Tout
0: à fait. Voilà, de pouvoir et vraiment de moduler en fait, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête quand on cherche même, quand bien même on passe énormément de temps sur Internet, je trouve qu'il n'y a, a pas plus euh, authentique que d'aller voir les gens qui connaissent. Et, euh, et du coup qui peuvent et les rangers euh, ils connaissent le parc généralement sur les bouts des doigts eux ils peuvent s'adapter à nous et nous proposer des choses fabuleuses et c'est les plus belles découvertes, je, je, enfin, moi je trouve que je les ai faites euh, grâce au conseil des rangers, clairement.
1: Oui, c'est la touche humaine ouais. indispensable. Hein. Tout à fait, euh, oui. Euh, lire de la documentation, lire des guides. C'est hyper ce soit, important. Mais... C'est important, mais, mmh. mais rien ne remplace le conseil, le vécu, le conseil personnalisé, C'est ça,
0: voilà. Parce que le livre, il est, le livre les, les, les guides, tout ça, c'est hyper important. Ça permet déjà d'avoir une première vision et de repérer un peu ce qu'on attend ou pas. Mais je trouve que pour, voilà, pour faire quelque chose de personnalisé, il n'y a rien de mieux que, que la personne qui connaît, qui est sur place et voilà, qui, qui maîtrise le sujet à fond. Quoi.
1: Et en plus, ce sont des gens qui sont absolument adorables.
0: Complètement. On est toujours tombé sur des rangers vraiment, euh, comme tu dis, adorables, chaleureux, euh, qui ont à cœur vraiment de, de partager leur passion du lieu où ils sont. Et, euh, et on a eu des échanges vraiment très riches avec eux et euh, ça, ça n'a pas de prix. Quoi.
1: Donc, euh, un véritable coup de foudre hein, que, ce, ah, oui. que ce parc et vous en avez bien profité.
0: Oui, complètement. Alors, du coup, on est arrivé en, en milieu d'après-midi et en fait, on, donc, on, comme on disait, là je me suis présentée au Visitor Center qui nous a conseillé pas mal de choses alors, avec les limites euh, bah, de, du parc hein, parce que comme je disais, une des routes panoramiques était fermée, donc forcément on ne pouvait pas avoir accès à tout. Mais malgré tout, ils nous ont, euh, voilà, ils nous ont fait des, donné des conseils vraiment top. Et on est allé faire la route panoramique qui est située à l'est du parc, enfin du B-Star Center, pour euh, y faire une randonnée, Arch Rock. Trail, je crois, de mémoire. Et du coup, euh, on a fait cette randonnée, euh, pas très longue forcément, mais qui mène dans un canyon et euh, avec euh, des points de vue magnifiques sur les sagaros et les organ pipe cactus.
1: Quel est ton ressenti à ce moment-là, quand tu es en pleine randonnée, que la France te paraît très très loin Je sais que c'est difficile d'expliquer des ressentis. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à ce moment-là cette espèce de plénitude que tu ressens ouais. dans un endroit qui est pour toi un coup de cœur
0: c'est marrant, au moment où tu as dit le mot « plénitude », je l'avais dans ma tête. <rire> C'est vraiment le terme, « plénitude euh, ». Comme s'il y avait quelque chose qui s'apaisait, euh, on se sent bien, on se sent... Euh... Je l'avais en tête ce parc, mais ce n'était pas forcément un objectif de road trip comme certains peuvent l'être dans ma tête. J'ai plein de parcs que je rêve de faire et où ils font partie de ma checklist. Et voilà, et je n'attends qu'une chose c'est de pouvoir cocher cette checklist. Celui-là n'en faisait pas partie parce que je n'avais pas notion de ce parc. J'imaginais un, de... enfin, un parc avec beaucoup de cactus, un peu comme Sagaro ou des choses comme ça. Et en fait, euh, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit bah, là, je suis au bon endroit, au bon moment. Et euh, c'est comme si j'avais enfin, il était écrit pour moi, quoi, c'était écrit que je vienne ici, quoi. Et, euh, et du coup, on a fait cette randonnée et euh, Solène, euh, comme toujours, a voulu explorer plus profondément le, le parc. Alors on, moi, je commençais un petit peu à, à fatiguer, j'avais conduit toute la route, enfin, ouais, je commençais un peu... Euh... Donc je lui ai dit, bah écoute, continue, euh, moi, je vais profiter. Donc je suis rentrée très tranquillement, j'ai fait demi-tour, parce que c'est un aller-retour, hein. c'est pas une boucle. Et du coup, je suis repartie, j'ai repoussé chemin très, très tranquillement. Je... Je me suis imprégnée du, du paysage et puis je me suis assise à un moment, euh, il y avait une, une petite table. Je me suis assise au milieu euh, bah, de ce no man's land, on va dire, parce que vraiment, on n'a vu personne. Hein. Il y avait euh, personne, personne, personne. Enfin, aucune voiture, aucun, aucun touriste. Le parc était désert, alors probablement parce qu'il était déjà un peu plus tard et que la plupart dorment à l'hôtel et du coup, avec une heure et demie de route, ils devaient déjà avoir quitté le parc, mais euh, on était seuls au monde, quoi.
1: Et alors, c'était ma question, est-ce que justement pour toi c'est important ces moments de, de déconnexion, j'allais dire, euh, de se sentir effectivement seul au monde, loin de tout, mais en même temps euh, euh, près de l'essentiel
0: C'est vrai que même pour les parcs les plus euh, touristiques, celles où il y a le plus de monde, euh, je fais en sorte généralement de m'éloigner, de prendre du large, prendre de la distance, de me retrouver seul avec la nature. C'est quand même des lieux qui sont loin de toute civilisation où le silence est clairement euh, présent. Enfin, en fait, on n'a plus, euh, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie active, on n'a plus vraiment de moments de silence comme ça. Il mmh. y a toujours du bruit autour, même si on ne le perçoit pas forcément, mais finalement, on n'est jamais dans le silence le plus total. Et euh, quand on s'éloigne des, des lieux, un peu des, des points de vue, ou qu'on part en randonnée dans des parcs, dans des endroits un peu reculés, là, on se connecte de nouveau au silence total. Quoi.
1: D'autant, encore une fois, que malheureusement, avec le surtourisme, euh, il y a maintenant énormément de parcs où la fréquentation est énorme tout à fait, oui. et qu'il est compliqué de trouver ces petits moments de déconnexion. Alors, oui. si vous avez la chance, comme Johanna, de pouvoir vivre ces moments de déconnexion, il faut les, en profiter, les savourer au les maximum. Les
0: savourer au maximum, tout à fait, oui. Et en effet... Euh S'éloigner des lieux les plus... Alors, la boucle classique, on l'a on tous fait. et elle est... enfin, Quand on découvre les états unis je l'estime indispensable. Mais ne pas hésiter, euh, par euh, petites touches, du moins dans un premier temps, à aller découvrir des parcs un peu moins connus, un peu moins touristiques. Vraiment, aller chercher un peu cette déconnexion, surtout si c'est quelque chose qu'on recherche.
1: Parle-nous un petit peu du camping le soir. Comment ça s'est passé
0: alors ce soir-là, ben oh là c'était assez étonnant parce qu'on est arrivé du coup de nuit, euh, parce qu'on a vraiment profité jusqu'au bout, bout, bout de cette route panoramique, jusqu'au coucher du soleil. Et donc on est arrivé le soir au camping pour installer notre tente, ah, c'était assez folklorique, mais comme toujours quand on arrive de nuit. À notre arrivée, le, le, le camping, on n'avait l'avait pas forcément repéré puisque comme je te dis, on est arrivé de nuit. Donc, on ne voyait pas trop un peu l'importance qu'il pouvait représenter. Je m'étais fait une petite idée en, en préparant mon trip parce que c'est moi qui avais réservé les campings euh, qu'il fallait réserver en amont. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'emplacements. Je m'imaginais quand même un lieu assez fréquenté alors que c'était loin de tout. Bon, finalement, euh, quand on est arrivé, il euh, n'y avait que cinq emplacements de prix. On voyait bien parce que du coup, il y a les lumières. Donc euh, tout était dans le noir, sauf les cinq emplacements assez rapprochés les uns des autres. Bah, assez rapprochés parce qu'à côté de, de l'unique douche ouverte ce soir-là, donc forcément ils nous avaient placés euh, quand même euh, dans des lieux proches. Un camping assez grand, plutôt bien achalandé aussi. Euh, nous, on avait un emplacement avec un haut un vent, pour s'abriter de la chaleur parce qu'il fait très très chaud. Et euh, le lendemain matin au réveil, c'était assez étonnant parce que du coup on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on n'avait rien vu en arrivant. Et donc on se réveille, on ouvre la tente Et là en fait on avait un sagaro, <rire> Un cactus sagaro juste à côté de notre tente Immense, il devait faire au moins euh, 400 mètres quoi était, euh, Il était assez, euh, assez grand Et euh, un camping immense autour de nous euh, Vraiment très très grand avec personne personne. Parce qu'en plus On devait être 5 emplacements de prix Et en fait au réveil il y en a qui partent très très tôt Et euh, on avait déjà On devait peut-être que 2 ou 3 euh, Encore installés quoi
1: alors le lendemain, vous avez continué l'exploration du parc
0: On a continué l'exploration, on est resté à proximité du camping. Euh, le camping est situé vraiment à l'entrée de la deuxième route panoramique qui était, qui était fermée. Mais il y avait une petite portion qui était ouverte pour accéder à un, une randonnée. Donc en fait, euh, on est allé euh, marcher là euh, à proximité. On a fait une petite randonnée au milieu des cactus. Donc, il y avait pas mal d'espèces de, différentes on est arrivé un peu en, en hauteur on a, il y avait un petit peu de dénivelé et en fait euh, un truc qui nous a assez, euh, assez étonné, pas dans le bon sens du terme c'est qu'on était vraiment euh, très haut, on avait vu sur euh, une bonne partie du parc et au loin il y avait ce fameux mur mur qui sépare le, le Mexique des états unis euh, dont on a une notion comme ça à nous de, de, de notre France lointaine mais là du coup ça devenait très concret Oui. Ouais, ça nous a un peu chamboulé quand même sur le moment, on était un peu sidérés, Et du coup, donc on a terminé notre exploration. Et puis, en fait, on est parti parce qu'on avait pas mal de routes. Il fallait retraverser le parc en sens inverse pour rejoindre Tucson, donc dans l'est de l'Arizona. Donc là, une route semée d'embûches. Je ne dirais pas ça, mais assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de checkpoints par rapport à l'immigration. Enfin, en fait, il y a la douane à plusieurs endroits. Donc, oui. on doit s'arrêter, présenter nos papiers... Voilà, donc C'est assez étonnant, assez euh, pas flippant, mais intimidant, je dirais, à chaque fois de voir présenter tous ces papiers avec cette impression un peu qu'il y a quelque chose qui va, qui va clocher. Et puis en fait, non, ça va se passait très bien, il n'y a pas de souci. On est arrivé à Tusson. En fait, on est allé directement visiter Sagaro National Monument. Euh, Sagaro c'est un parc euh, national Du coup qui est séparé en deux Il y a une partie qui est à l'ouest de la ville De Tusson, et une partie qui est à l'est Et on avait décidé du coup de faire les deux parties Souvent les gens se contentent de la partie ouest Parce que c'est la plus fournie en cactus C'est souvent celle qui est privilégiée Moi je conseille de faire les deux Parce que je trouve que c'est pas du tout la même vision Donc on a fait la route panoramique avec quelques balades Il a pas de grosses randonnées C'est plutôt des points de vue avec des petites balades De 1 ou 2 kilomètres On en a fait quelques-unes sous une chaleur assez impressionnante quand même, c'est très très chaud. Je crois qu'on ne devait pas être très loin des 40. C'est pour ça que là nous on arrivait sur les coups de 13-14 heures, donc c'était peut-être pas forcément le meilleur moment. Avant de faire la route panoramique, on s'est arrêté au Visitor Center, bien sûr. Mmh, bien sûr. Et du coup, euh, on a posé des questions, demandé des conseils. Euh, alors les Rangers étaient euh, très euh, prolixes, on va dire, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, notamment sur le parc, mais aussi sur la région. Il aurait fallu rester euh, deux semaines à, à Tucson pour pouvoir tout faire ce qu'ils nous proposaient, et on est parti sur, sur la route euh, panoramique faire nos petits arrêts et on s'est arrêté en fait tout au fond euh, du, du parc, vraiment au bout de la route panoramique. Et là, on a trouvé un petit spot euh, vraiment euh, sensationnel euh, où en fait, il y avait des petites cabanes en pierre euh, en hauteur, où on, on devait monter des escaliers pour euh, rejoindre la table de pique-nique. Et en fait, c'était des petites buttes avec une petite euh, table de pique-nique euh, dans des petites cabanes. Il y en a plusieurs comme ça, on était toutes seules, on s'est installé euh, sur la plus haute et on avait une vue sur le parc magnifique. On a pris notre repas là euh, face, à, bah, face aux cactus et face aux montagnes. Euh, ah, C'était vraiment un moment un peu hors du temps aussi. Euh, on a vraiment bien apprécié et du coup notre pause euh, midi a été plus longue que prévu. <rire> on n'arrivait pas à repartir, on était tellement bien. Il, faisait... Il y avait du vent en plus parce qu'on était en hauteur. donc. Euh... Il y avait un vent chaud là, qui balayait euh, la petite cabane où on était. Ouais, C'était vraiment un moment euh, super sympa, euh, très agréable. Et euh, on s'est attardé. Euh, on n'arrivait pas à partir.
1: Alors, ce qui me fait précisément penser que souvent, euh, quand on veut trop bien faire dans les préparatifs, on prépare mmh. son road trip un peu à la minute près oui. ou à la demi-heure près. Mais finalement, à l'usage, sur place, on se rend compte qu'il bah, y a des coups de cœur, il y a des imprévus. Et ça. qui fait qu'on bah, s'attarde plus longtemps à un lieu qu'on pensait vite expédié.
0: Tout à fait, oui. Et mmh.
1: ça fait partie, disons qu'il faut prendre aussi ce paramètre en compte.
0: Moi, mon premier, Mes premiers voyages c'était comme tu le dis, euh, un peu, on ne peut rien louper. Donc, du mmh. coup, on en met un maximum. On, comme tu dis, on prévoit la demi-heure près, l'heure près. Quoi. Et puis, en fait, après mon premier voyage, comme tu dis, il y a des impératifs, il y a des impondérables et il y a des moments où on s'attarde dans des endroits où on n'aurait pas imaginé rester. Euh, parce que sur le moment, on est bien, on a envie de, de profiter tout ça. Et du coup, je conçois mes voyages un peu différemment maintenant où euh, je laisse toujours la part à l'imprévu. Je mets plusieurs euh, possibilités, c'est-à-dire que euh, je mets plusieurs parcs que je veux voir, et puis, euh, bah, si j'ai pas le temps, de, parce que j'ai envie de m'arrêter plus longtemps dans un parc, et bah tant pis. Il y en a un autre que je ferai pas, c'est pas grave. Euh, bon, j'ai toujours dans la tête que euh, c'est une possibilité que je revienne. Je sais que le, tout le monde n'est pas forcément dans les mêmes optiques, et euh, généralement, leur voyage aux États-Unis, c'est l'histoire d'un voyage et c'est le voyage d'une vie. Donc on veut en voir un maximum parce qu'on sait qu'on va pas revenir. Mmh. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Les États-Unis, c'est euh, un pays que j'aime particulièrement et où je sais que je reviens régulièrement. Donc en fait, j'ai moins de frustration euh, à euh, zapper quelque chose que j'avais prévu par rapport à mon amie Solène qui, elle, voyage moins... Bon, elle a fait plusieurs fois les états unis aussi, mais parce qu'elle qu me suit généralement dans mes, euh, dans mes délires. Mais, euh, mais malgré tout, c'est pas un, 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 une destination objective chaque année comme moi. Quelque chose qui est très appréciable aussi, euh, mais qui est possible hors saison et euh, plus facilement en camping, je dirais, même si ça peut se faire, je pense, en, hors saison en, en hôtel, mais... Bah, c'est ne pas réserver en fait. Et alors là, on se laisse porter complètement. On a eu une période avec Solène là, où on n'avait rien réservé là, pendant quelques jours. Euh, on avait notre, notre planning pré-établi. Et en fait, les aléas, les envies euh, ont changé au cours de notre voyage. Et euh, d'avoir cette, toute cette période-là sans, sans avoir rien construit, rien prévu, rien réservé, et bah, du coup, tout était possible. Et ça, c'était... Euh, très très agréable parce que du coup on a construit notre voyage aussi euh, un peu au fur et à mesure, alors euh, quand je dis construit notre voyage euh, il était déjà préconstruit parce que euh, j'avais prénoté toutes les visites qu'on pouvait faire dans la région où on était donc on avait déjà en tête certaines choses mais on a quand même pu mettre des pépites qu'on n'avait pas repérées avant mais voilà donc euh, des fois aussi c'est pas mal euh, de laisser un peu la place au, à l'inconnu
1: quoi eh bien, c'est déjà la fin de ce troisième épisode, Johanna, sur tes aventures dans le sud-ouest américain en mai-juin dernier. On va se retrouver euh, mardi prochain pour le quatrième épisode et nous serons à... Nous serons à... À Thessonne, euh, où on venait juste d'arriver. <rire> Donc, euh, on va continuer
0: euh, à discuter euh, de cette belle région de Tucson et puis ensuite, euh, bah, on va voir où est-ce que notre voyage nous a emmenés.
1: Merci Johanna, à mardi prochain sais. pour la suite de ces aventures dans Check-in. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire, notamment sur YouTube. Et vos questions à Johanna, elle se fera un plaisir de vous répondre. D'ici mardi prochain, prenez soin de vous, à bientôt.